0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, y después de esa espectacular entrada de hoy, eh, pues nada, darles las gracias por acompañarnos y la bienvenida a estos jueves de preguntas y respuestas de inmigración, que esperamos que los ayuden a ustedes a tomar medidas o más bien unas decisiones más acertadas sobre sus procesos y sus planes migratorios a Canadá. Mil gracias por acompañarnos y como todos los jueves, le doy la bienvenida también a salud León y a Carolina Rodríguez que
2: nos acompañan. Hola Claudia, buenas noches, buenas noches Carolina. Bienvenidos nuevamente a nuestro tour por inmigración a Canadá, ya los estuvimos extrañando y nos alegra mucho que estén nuevamente conectados con nosotros.
0: Buenas noches también a todas las personas que nos acompañan cada jueves, eh, no estuvimos aquí la semana pasada, pero me imagino que hay muchas preguntas eh, de todo lo que quedó pendiente, entonces aquí estamos para responderles todas sus dudas.
1: Bueno, y hoy arranquemos hablando un poquito de lo que ocurrió esta semana con la inmigración. Eh, tenemos varias actualizaciones del gobierno, cosas interesantes que han venido ocurriendo. Por ejemplo, Ontario ha venido seleccionando candidatos del Express Entry Federal bajo su categoría de eh, Human Capital, que es una categoría donde seleccionan candidatos directamente, son los que yo llamo que se ganan la lotería. Son esas personas que tienen perfiles en el Express Entry Federal y que debido a los cargos que desempeñan al NOC que han seleccionado en sus aplicaciones y a que han dado en el momento de levantar sus perfiles la autorización a todas las provincias del país, para que los tengan visibles, pues reciben esta invitación a aplicar. El puntaje de selección fue de 458 a 467, o sea, son puntajes bastante altos y no es extraño que Ontario haga este tipo de selecciones. Normalmente, cuando estábamos seleccionando sin categoría específica el año pasado, antes de que se cerraran las selecciones de trabajadores calificados, Ontario siempre seleccionaba un punto por debajo de las rondas de los federales, por eso los puntajes son tan altos. Pero bueno, se mandaron eh, invitaciones ayer, antier, perdón, en el 27, una gran cantidad de gente la recibió, creo que fueron 1.900 personas, y pues de ahí empezaremos a llenar las cuotas de Ontario. Eh, también tenemos eh, una notificación del Ministerio de Canadá, del Ministerio de Inmigración, donde nos dice que las personas que aplicaron para la residencia permanente a través del programa de trabajadores eh, no esenciales y de estudiantes internacionales, ¿se acuerdan el que se abrió el 6 de mayo? Estas personas no tenían el derecho a aplicar para un permiso de trabajo abierto, lo que se llama un Bridging Work Permit, porque no habían salido todavía las regulaciones de inmigración. Hace una semana larguita, el ministerio dijo que se podía hacer cuando se tuviera el Acknowledgement of Receipt. Ese Acknowledgement of Receipt es cuando se genera ya el número de expediente como tal. Pero esto estaba generando problemas y confusiones porque inmigración se ha tardado en entregar estos, estos números de expediente. Lo que se recibió inmediatamente fue un email de confirmación diciendo usted entró en de la cuota. Pero este email hasta la semana pasada no funcionaba y esta semana Inmigración dijo, nada, nos vamos con este, lo aceptamos como prueba de que hay una aplicación que está en proceso pero que no ha sido revisada por nosotros. Así que las personas que entraron en la cuota que ese día o el día que pusieron sus aplicaciones recibieron este correo, pues ya pueden aplicar para ese Bridging Open Work Permit y permanecer en Canadá eh, sin problema alguno, porque nos tenía todos bastante preocupados, pues que estas personas, siendo esenciales, se les terminaran sus permisos de trabajo y no pudieran continuar trabajando. Mm, hay una confusión con respecto a los estudiantes internacionales que van a empezar a llegar ahora, porque como todos sabemos, pues el semestre de septiembre está encima y el 6 de agosto, que es la fecha que nos dio inmigración para darnos respuesta, pues lo tenemos ya la semana entrante y todo el mundo está empezando a preparar maletas. Y la pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, yo estoy exento de, la, de, de cuarentena porque tengo mis vacunas, por ejemplo, y por qué me están diciendo que tengo que llevar un plan de cuarentena. Y es cierto, cualquier persona que entre a Canadá con vacuna o sin vacuna tiene que tener preparado un plan de cuarentena. Acordémonos que tenemos que tener el recibo que genera un, la aplicación que se llama Ride Canada en el momento en el que vamos a abordar. ¿Para qué tener un plan de cuarentena si estamos exentos? Es porque, recuerden que tenemos que tener el examen de COVID hecho tres, o sea, máximo 72 horas antes de abordar. Pero si los oficiales de inmigración en el momento en el que llegan al aeropuerto ven que ustedes tienen algún tipo de síntoma, los ven... Enfermos, decaídos, hacen la prueba de temperatura y de pronto la temperatura de un poquito alta, ellos pueden exigir que ustedes hagan cuarentena. Por eso es que es necesario traerla. Es solamente como medida de precaución. No estamos hablando de que tenga que ser en los hoteles si es que ustedes están exentos de esta, de esta parte de, de la regulación pues de este momento, de que tengan que hacerlo en hoteles del gobierno pero pues es básicamente que traigan un plan en caso de que los oficiales de inmigración consideren por alguna razón que ustedes podrían tener síntomas de COVID. Acuérdense que tienen que poner toda esa información en el lab de Arrive Canada y el ideal es que traigan ese documento impreso para que no tengan que entregar eh, celulares a inmigración y estar con el líder y venir de códigos y desbloqueen, me lo vuelvan a bloquear, no se puede leer y lo demás. Se trata de agilizar el proceso por lo tanto, deben traer a la mano los documentos que estén relacionados con sus aplicaciones. Por ejemplo, los estudiantes internacionales deben traer las cartas de aceptación del college, los extractos bancarios. Los que han estado ya estudiando virtualmente deberían traer eh, las notas, sus transcripts para, a la mano, el documento de Arrive Canada. Y eso es básicamente lo que deben traer todo impreso para que se lo puedan entregar al oficial de inmigración en el momento en el que lo esté solicitando. Entrevistas allí en... Eh, en el aeropuerto no hay, ellos no tienen tiempo de entrevistarlos y las aplicaciones de ustedes ya fueron revisadas y aprobadas. Lo que ellos van a mirar es básicamente que ustedes cumplan con lo que tenían que cumplir y como les digo, la carta de aceptación, la prueba de, de solvencia económica y el recibo de card. Para los que son trabajadores, o sea, que vienen con un permiso de trabajo, no los dependientes de estudiantes, no los que vienen con permiso de trabajo abierto, sino los que llegan con una oferta de trabajo, tienen que traer obviamente la carta de empleo o el contrato laboral y tienen que traer los datos de la compañía porque inmigración va a verificar allí en el aeropuerto que la compañía todavía nos esté esperando. Eso con respecto a los planes de cuarentena, porque la gente ha estado preguntando, pero ¿por qué tengo que tenerlos si yo ya tengo las vacunas? Es simplemente por precaución. Mm. Se abre proceso de patrocinio de padres nuevamente, lo anunció el gobierno la semana pasada, eh, con un número bastante grande. Inmigración desde el año pasado había dicho que iban a recibir el año pasado, en 2020, 10.000 y para el 2021, 30.000. Salimos con el mismo 30.000, sí es un número bastante alto comparado con lo que se ha hecho otros años, pero digamos que no es una sorpresa el número porque nos lo habían dicho desde el año pasado. Ahora, a mí hay algo que todavía no me queda claro y estoy esperando instrucciones del gobierno y es que el ministro dijo que le iban a dar la oportunidad a los que presentaron su intención el año pasado de que participen en el sorteo también este año. Lo que no me queda claro a mí es si le van a dar eh, la facilidad a otras personas, a unos que no lo pusieron el año pasado porque no cumplían por alguna razón, eh, la posibilidad de entrar en el sorteo también, o si lo van a limitar únicamente a los que lo hicieron en el 2020 estas personas van a recibir una notificación o se va a abrir un portal para hacer el cambio de eh, emails que se registraron en caso de que hayan cambiado de representante, hayan cambiado de email o lo que sea, pero cada persona que presentó su eh, intención el año pasado debe tener un código, un número que le generó el portal en el momento de registrarse y es con este número con el que pueden hacer esos cambios de información en caso de que tengan que hacerlo. Y lo último es... Eh, pues la noticia del gobierno de que a través del portal que se, se lanzó hace tal vez unos dos o tres meses ya se pueden subir también las aplicaciones de patrocinio familiar y las de Humanidad y Compasión que antes se mandaban también en papel, las de patrocinio familiar son para personas que están fuera de Canadá o sea que el patrocinado está fuera de Canadá, todavía no están disponibles para los in Canada class pero bueno, ya por el momento arrancamos por alguna parte a sistematizar este tipo de aplicaciones porque realmente que esta pandemia nos dejó claro que se pueden hacer muchísimas cosas de forma virtual y que eso facilita o acelera el proceso entonces todas estas son noticias espectaculares por parte de inmigración, me parece que, que las cosas van marchando hacia un sistema mucho más ágil y mucho más digital esperemos a ver cómo o sea, cuándo empiezan entre otras aplicaciones en estos portales y hasta qué punto podemos empezar a trabajar los dos portales, digamos que vincularlos porque en este momento los tenemos absolutamente desconectados. El portal que manejamos los representantes y el portal que manejan los clientes cuando se vincula una aplicación de un lado para el otro normalmente se desvincula del lado original y es bastante confuso eh, y este nuevo portal no puede ser coordinado por, por el representante sino que tiene que ser controlado por el cliente y esto hace que quedemos nosotros también un poco perdidos con respecto a lo que va pasando con inmigración y pues ni modo de vincular una aplicación hasta que no se genera el número de expediente que para estas aplicaciones que son escaneadas las que iban antes en papel y que se presentan a través de este portal, de todas maneras le toma inmigración meses entregar esos números entonces esperemos, sigamos mirando a ver qué va pasando con inmigración y cómo va evolucionando la parte tecnológica pero ya por lo menos estamos dando unos pasos interesantes en este sentido y ya con esto pues nada eh, darle paso a, a salud y a Carolina
2: bueno, antes de iniciar con las preguntas, no sé si Carolina tienes alguna información importante antes de ya empezar con el bombardeo hacia Claudia.
0: Eh, bueno, información importante, recuerden que con Professional Learning ustedes pueden, nosotros podemos ayudarles eh, a conseguir ese programa de estudio que quieren aquí en Canadá o les podemos ayudar también en la parte de inglés. Si necesitan nivelar su inglés para entrar a los colleges o alguna institución educativa, se pueden comunicar con nosotros y les podemos ayudar. En este momento tenemos una promoción nuevamente, nuevamente está la maravillosa promoción de inscribirse a ocho semanas y nosotros vamos a adicionar completamente gratis cuatro semanas más. Entonces aprovechen, aprovechen porque realmente no sabemos hasta cuándo vamos a tener este programa virtual que les ahorra muchísimo tiempo y además de todo una cantidad real, realmente importante de dinero. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, ahora sí voy a dar
2: inicio eh, por YouTube. Joana nos saluda. John Eduard Mora también. Saludos desde Cali, Colombia. Joana Brigitte nos dice: Mi hijo ya se hizo residente permanente. ¿Puede pedir a sus padres?
1: En teoría, sí. O sea, el proceso de patrocinio de padres abre y cierra. Cuando el ministerio lo decide, idealmente es que abra por lo menos una vez al año. Las personas que quieren patrocinar a padres tienen que cumplir con unos requisitos de ingreso durante los tres años previos a presentar la intención de patrocinio. Este, este ingreso depende del número de personas de la familia. Por ejemplo, si el hijo es soltero, estaríamos hablando de una familia de tres, él, papá y mamá. Si el hijo es casado y tiene dos hijos, estamos hablando de una familia de seis. Y hay una tabla del gobierno que se llama LAICO, L-I-C-O, eh, para padres o sea para patrocinio de padres y abuelos que estipula cuál es el monto que debe tener la persona durante los tres años previos para el 2020 inmigración dio una excepción le quitó el 30% a ese valor debido pues justamente a la situación de COVID pero hay que cumplir con los montos para cada uno de los tres años en este tipo de aplicaciones es muy importante Tener en cuenta sus ingresos y no solamente tener los previos, sino tener en cuenta el ingreso que yo sigo eh, demostrando después de que mando la aplicación. En el pasado, hace por ahí unos cinco o seis años tal vez, me tocó a mí recibir eh, una aplicación de patrocinio de padres que se había enviado en aquella época, se estaban tardando muchísimo, cuatro o cinco años. Y cuando se envió, la familia cumplía, pero resulta que nació un bebé durante todo este proceso y los salarios se estancaron. Cuando fuimos a ver, Inmigración pidió eh, las, o sea, no te hizo es como la declaración de impuestos, mmm, pidió eh, que se actualizara con respecto a lo del año que estaba en curso y quedamos cortos en 500 dólares. Esos 500 dólares nos llevaron a una apelación. Entonces es clave, sobre todo para las personas que son trabajadores independientes, que pueden hacer una cantidad de deducciones de sus ingresos eh, justamente por los costos de la empresa, que tengan muy pendiente esos montos que deben presentar de ingreso para que no vayamos a tener problemas, ni al momento de aplicar, ni al momento de la aprobación, porque en inmigración esa es una de las condiciones, que se cumpla con todos los requisitos en el momento de aplicación y en el momento de aprobación. Así que si su hijo ya es residente, pues nada, es esperar a que se abra el proceso de patrocinio de padres y que él califique para que pueda iniciar el proceso.
2: Perfecto. Eugenia nos saluda, eh, Yarika, desde Dominica, República Dominicana. William nos pregunta, buenas noches, ¿cómo puedo solicitar mi expediente de la negación de la visa en Colombia? ¿Tiene algún costo?
1: Eh, el gobierno cobra 5 dólares por ese, se llama un ATIP. Eso lo tiene que solicitar un residente o un ciudadano canadiense o una empresa. Eh, hay una página de internet donde lo hacen, no sé cómo, no sé cuál sea eh, la persona responsable de eso, o normalmente el consultor de inmigración o el abogado con el que han trabajado puede hacerlo por ustedes
2: Correcto, William Rubiano nos dice ay no, perdón, William fue la que acabé fue la que acabé de preguntar, Kenny Altamirano dice, mi pareja y yo somos programadores, ¿podría esto afectar negativamente a nuestras aplicaciones de trabajo y estudios, sabiendo que son profesiones en demanda en Canadá?
1: No, no veo por qué. Eh, lo que puede afectar una aplicación de estudio es la selección del programa, definitivamente. Si son programadores, por ejemplo, no tiene, o sea, no tendría ninguna lógica que vinieran a estudiar un programa de, valga la redundancia de programación. Me imaginaría yo que lo que van a buscar es algo en el área de ingeniería de sistemas, pero complementario, qué sé yo, cybersecurity o algo de big data o algo por el estilo, algo que sea una especialización o un complemento. En ese sentido no hay ningún problema, personas de cualquier tipo de profesión pueden aplicar para Canadá siempre y cuando haya una justificación del porqué del programa, de los fondos, de las razones de regreso eh, y me falta una, no creo que esas son las tres más importantes.
2: Bueno, Aide Frías nos dice, ¿el permiso de trabajo abierto del acompañante del estudiante internacional aplica también durante el periodo del PGWP, del Postgraduate Work Permit?
1: Eh, sí, pero siempre y cuando el estudiante tenga ya un trabajo calificado, y eso es importante saberlo, los estudiantes internacionales tienen derecho al permiso de trabajo simplemente por haber estudiado, pero los dependientes tienen derecho al permiso de trabajo solamente por ser dependientes de un trabajador calificado. Por esto es que se pide que el estudiante tenga ya un trabajo y que el trabajo sea calificado, porque es una sección completamente separada en el acta de inmigración. Esto hay que demostrarlo con tres recibos de pago. Normalmente, los trabajadores o los estudiantes internacionales, durante el tiempo que están estudiando, empiezan a hacer contactos en el mercado laboral y para el momento en el que se gradúan, ya digamos que tienen algún trabajo relativamente estable, e idealmente en su área, pero la gran mayoría en un trabajo calificado. COVID no ha sido fácil definitivamente y ha generado algunos problemas, pero digamos que en términos regulares, los estudiantes entran a un mercado laboral, puede que no por niveles muy altos, pero sí entran eh, a trabajos calificados realmente. Los que veo yo que tienen problemas son estudiantes que por alguna razón entendieron o pensaron que por ser estudiantes y, de y no podían trabajarse en un medio tiempo, las compañías no iban a querer emplearlos. Pero para mí este es, es, digamos, es una, ¿cómo se dice en español? Una misconcepción. Yo creo que esa palabra no existe, eso es una traducción literal del inglés. Es un concepto erróneo, más bien, esa puede ser la traducción. El único cargo que no puede ejercer un estudiante internacional es el de primer ministro, pues porque no es ciudadano pero todo lo demás está permitido. Los permisos de estudio y de trabajo en Canadá tienen todos una cláusula, obviamente, que está relacionada con los trabajos en eh, áreas sexuales como los street clubs o todo lo que tenga que ver con, con escorts y prostitución. Eso está prohibido, pero por lo demás el único limitado es el de primer ministro. Tienen acceso a todo. Entonces no deberían limitarse, deberían Seguir soñando en grande, o sea, cuando llegan aquí, llegan con el sueño de alcanzar una residencia, con el sueño de mejorar sus vidas, con el sueño de darle un mejor futuro a los hijos, así llegamos todos. Y pues cuando estamos aquí como estudiantes, esa posibilidad existe. Entonces, buscar en el área nuestra, yo soy una convencida de que uno llega al otro día, tiene que pagar la renta, o sea, el, el arrendatario, el arrendador no le dice a uno, bueno, pues empiecen a pagar dentro de tres meses cuando consiga lo que usted quiera, no, pues hay que empezar inmediatamente y cualquier trabajo es digno y mientras más básico, yo diría que a nivel personal más importante porque nos enseña muchísimo de humildad pero la idea es no limitarnos a tener trabajos de lo que se llama supervivencia sino a buscar el trabajo que nosotros queremos y ese trabajo que nosotros queremos es normalmente un trabajo calificado y ese trabajo calificado es el que le va a dar la posibilidad a nuestro acompañante de aplicar para el PGWP, para el permiso de trabajo de posgraduado.
2: Perfecto, ahora sí me voy a ir con la gente en Facebook, eh, ahí nos saludan Iván, Cándida, José de, desde Costa Rica, bueno Ana nos dice saludos desde El Salvador, me gustaría que pudieran aclarar algo nuevo que apareció en la página de Canadá con respecto a la prueba PCR antes de viajar, dice que tendrán que hacerse una nueva prueba en el país de tránsito si es que se hace escala, eso significa que los que viajan tendrán que buscar dónde hospedarse Digamos en Estados Unidos y volver a gastar en una nueva prueba. No sé si yo estoy entendiendo mal y si ustedes podrían confirmarnos ese dato, pues mi hijo viajará ya en agosto y tendría que hacer escala, pero no hay vuelos directos a Vancouver desde nuestro país.
1: Me mataste. Te cuento que esa no la he visto. Son tantas las cosas que salen de COVID que esa no la había leído. O sea, sé que hay que hacer la prueba de, de tres días antes eh, de viajar y sé que hay que hacerla nuevamente aquí en Canadá, pero no tenía ni idea de esta. Así que si me mandas el enlace con el mayor de los gustos eh, sobre el email que me, en que me lo mandes, leo esa notificación y te respondo.
2: Sí, Ana, realmente lo, lo que yo también sé es que tienes que hacerte la prueba 72 horas, se supone que es desde el país que saliste originalmente, no sé si cuenta la escala y yo no creería, pero no okay. tenemos certeza.
1: Sí, Leamos más bien porque son tantos y a una velocidad tan grande que estas cosas están cambiando con COVID que es mejor cerciorarnos, así que mándanos el enlace, lo leemos, revisamos qué fue lo que dijo
2: inmigración y te estamos contando. Perfecto. Sigo con Miguel Zúñiga. Tengo una nominación provincial en New Brunswick, pero por el momento solo voy a trabajar con un permiso de trabajo. Una vez que esté en Canadá, ¿cuándo podré aplicar para la residencia permanente y cuánto tiempo se lleva el proceso? Y mi familia, ¿cuándo podrá irse conmigo?
1: A ver, no me queda claro porque si tienes una nominación provincial, eso significa que ya hay un proceso adelantado y tú estás aplicando ya. O sea, ya tienes... Una nominación provincial es cuando la provincia ya me ha seleccionado a mí para ser residente. Esa nominación me da a mí la posibilidad de llegar con un permiso de trabajo mientras se procesa mi residencia. Pero no es que vayas a trabajar solamente con un permiso de trabajo, porque la nominación provincial no es para venir a trabajar. La nominación provincial es para poder quedarte como residente. En el momento en el que tú llegas ya debería estar en proceso esa residencia, tu familia podría venir contigo idealmente porque como te digo eres un candidato de residencia, entonces deberían poder venir todos simultáneamente y ya lo que se tarda el proceso. Dependiendo del tipo de nominación que hayas eh, obtenido a través de cuál de los canales de, de New Brunswick, se podría pasar por el, eh, por el Express Entry con los 600 puntos adicionales y debe ser un proceso de más o menos entre 6 y 10 meses. Si es una de las nominaciones provinciales en trabajos no calificados, por ejemplo, que no se pueden pasar por el Express Entry, entraría por el otro portal y estaríamos pensando, o sea, el tiempo de proceso que ellos están mostrando es casi de dos años, podríamos pensar que con este nuevo portal se puede recortar un poco y llegar, no sé, tal vez a un poco menos de un año y medio, eso es conjetura mía, pero el ideal sería eso. Pero la nominación provincial no es para venir a trabajar, es para residencia, entonces debería venir la familia completa de una vez.
2: Correcto. David Bonilla nos dice, hola, buenas noches, haber abierto un perfil en Arima sin enviar nunca la declaración de interés puede afectar una aprobación de la visa de estudios, Arima es el programa que maneja Quebec y nosotros no trabajamos con la provincia de Quebec, David, entonces no te podríamos aclarar esas dudas como tal.
1: Pero espérame un minuto, no conozco la parte de Quebec, pero la parte federal o sea, todo lo que uno le presente como intención a una provincia, si simplemente estoy levantando el perfil en la provincia, no se considera una aplicación, se considera una intención. Empieza a ser aplicación en el momento en el que a mí me devuelven eh, una invitación a aplicar o una solicitud de documentos ya de la provincia como tal. Ahí ya hay una intención, eh, hay una aplicación per se. Ahí ya podría entrar a afectar, pero solamente si la provincia alcanza a notificar a los federales, de que hay una aplicación tuya. Tendríamos que ver hasta dónde llegaste con la rima. Como te dices salud nosotros no manejamos Quebec. Si tú recibiste un certificado de selección de Quebec, ya hay una marca de que tú tienes una intención de residencia permanente. Eso ya lo tienen los federales. Eso es lo que empezaría a generar un conflicto con una visa temporal. Si tú vas a aplicar para una residencia permanente, aunque hayas tenido una intención o una aplicación a través de una de las provincias no deberías tener problema a menos de que esa aplicación de residencia permanente se haga a través de una nominación provincial con otra provincia. Por ejemplo, tú presentaste ya Quebec, Quebec te dio un certificado de selección y resulta que ahora vas a aplicar a residencia porque Ontario te invitó en la ronda de antier en, a una nominación provincial. Cuando Ontario vea que hay ese conflicto, porque tú ya presentaste una vez por Quebec y ahora estás e intentándolo por Ontario, ellos entran a tomar la decisión basado en la intención que demuestra su de erradicarte en Ontario, si tú eres un riesgo, yo le llamo riesgo, un riesgo eh, para que te regreses o te vayas más bien a Quebec en el momento en el que te den la decisión, porque parte de, la, de los requisitos de una nominación provincial es que la persona tenga la intención de erradicarse permanentemente en la provincia. Ese sería el momento en que lo que hiciste con la con Quebec, puede entrar en conflicto con la parte federal para una residencia o para un permiso temporal. Quebec y cualquier provincia.
2: Bueno, ojalá eso haya aclarado tus dudas. Daniela nos dice, ¿qué puedo hacer si me negaron la visa? Y en la ATIP dice que fue porque no tengo trabajo hace un año, pero mi esposo tiene un empleo hace cuatro años. ¿Qué me aconsejas, Claudia?
1: Lo que pasa es que eso hace parte de eh, arraigo. El arraigo es demasiado personal. O sea, es, es, es una interpretación del oficial de inmigración más que cualquier otra cosa. Hay que entrar a discutir. O sea, a mí me encanta pedir notas de expediente cuando hay negativas, porque le da una claridad sobre lo que dicen los oficiales. La pregunta del millón es ¿qué otras cosas tienes tú que te amarren a tu país? y eso es lo que hay que mostrar o sea además es una familia entonces hay que hacer énfasis en la parte de tu esposo porque eh, tu esposo decidiría renunciar a un trabajo si no hubiera un futuro para ustedes es lo que hay que trabajar quiénes son ustedes como familia eh, familiares o sea padres hijos hermanos abuelos tíos los sobrinos tus ahijados eh, estabilidad laboral de tu esposo el salario que tiene tu esposo si pertenecen a alguna iglesia eh, si tienen, qué sé yo, algún tipo de voluntariado, pertenecen a alguna asociación, hay alguna profesión que sea, eh, o sea, ¿cómo se llama? Que requiera licencia, eh, que solamente la puedan ejercer allá. Es un perfil completo que hay que mostrar. Ahí es en lo que te, te tendrías que enfocar.
2: Correcto. Xavier nos dice, buenas tardes. En aplicación de visa de estudio, 18 de mayo tuve biométricos. El 30 de junio solicitaron examen médico adelantado. ¿Esto implica que mi proceso de aprobación avanza bien?
1: Muy factible. Eh, de las muchas cosas que he aprendido yo en inmigración durante estos 12 años es que inmigración puede cometer errores, los cometemos todos como seres humanos, eh, puede que algunos se salgan de todo contexto, pero ellos no son irracionales. Y a esto me refiero a que un examen médico tiene un costo de casi 300 dólares por persona y pues si ellos van a negar, no solicitan los exámenes médicos, nunca me ha tocado a mí por lo menos que después de que me pidan exámenes médicos de alguien, me nieguen una residencia, o sea, una, un permiso de estudio, entonces yo diría que va por buen camino, eso lo baso en mi experiencia como consultora pero no es que haya nada en la ley que diga, si le pedimos los exámenes médicos es porque estamos obligados a, a aprobar, es simplemente lo que he visto yo en el transcurso de mis años de práctica
2: Bueno, Edwin nos pregunta eh, aún no recibo respuesta de mi aplicación para un permiso de estudio hecha en marzo de 2021. El programa inicia en septiembre. El colegio informó que este término o este semestre se tomará online, por lo que puedo estudiar online mientras hay respuesta. La pregunta es, en caso que el permiso sea negado, ¿se puede reaplicar inmediatamente con los mismos documentos iniciales, corrigiendo lo que deba corregir de acuerdo con el tipo de negación? apuntando hacia una respuesta positiva que me permita seguir estudiando el mismo programa en el periodo que inicialmente se planeó?
1: Edwin, la teoría dice que sí, que tú puedes aplicar al día siguiente. Lo que pasa es que, para, o sea, por lo menos yo en la oficina, lo que hago es pedir las notas del expediente. Hay cosas muy particulares cuando uno recibe esas notas del expediente. Uno piensa que cuando los oficiales marcan esos espacios que dice propósito de viaje, fondos, eh, no sé, vínculos con país de origen, esa es la razón, pero cuando se piden notas del expediente uno encuentra cosas muy interesantes, como por ejemplo que el oficial diga, es que lo negué por fondos, pero es porque los dakers en Ontario son muy costosos, pero resulta que el niño tiene cuatro años. Entonces, ahí es donde hay que empezar, a entra, o sea, entrar en una segunda aplicación a decir, mire, señor oficial, qué pena con usted, pero es que mi hijo no necesita de Aker, entonces yo no sé usted de qué me está hablando, yo no necesito más fondos porque cumplo con lo que me piden y excedo eh, o sea, lo, el mínimo requerido. Entonces, aplicarse sin tener unas notas del expediente, a mí me parece que es lo que coloquialmente decimos, darse un tiro en el pie, porque es que estoy dando un argumento de lo que no sé que estoy argumentando. Le estoy diciendo inmigración, usted está equivocado en la decisión que tomó, pero no sabemos cuál fue la decisión que tomó ni por qué. Entonces, ¿qué argumento puedo presentar? ¿Qué tal que el oficial de inmigración haya dicho eh, propósito de viaje, interpretamos, o sea, normalmente propósito de viaje se refiere a que eh, el programa no tiene sentido en el crecimiento profesional de la persona regresar a país de origen? Y resulta que es un ingeniero de sistemas, como la persona que nos preguntaba ahora, que es programador y viene a estudiar, qué sé yo, eh, cyber security, no, big data. Y el oficial de inmigración dice, lo que pasa es que si ya es programador, ¿por qué tiene que ir a estudiar big data? No tiene ningún sentido. Y hablando con el cliente, nos dice, lo que pasa es que big data está enfocado en este tipo de, de programas que no existían en la época en la que yo estudié, y nos da una explicación así de grande. Entonces, eso hace parte del segundo argumento. Entregar una, una explicación de qué fue lo que el oficial no entendió, sin saber qué fue lo que no entendió, no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, sí, si niegan, yo recomendaría pedir notas de expediente. Se demoran entre 30 y 45 días y después pasar una aplicación. Ya ahí sí queda a criterio de ustedes. Si quieren aplazar un semestre y esperar a tener la respuesta a la segunda aplicación o si toman el riesgo de estudiar online y pues si niegan la segunda aplicación, me imagino que el college no les va a devolver ese dinero dependiendo del número de días que hayan pasado. Y eso nos dirá Carolina cómo funcionan esos reembolsos de, de dinero de los colleges Pero esa sí es una decisión que tienen que tomar ustedes. Mi recomendación como consultora sería esperar las notas del expediente para pasar una aplicación o sea, bien sustentada.
2: Bueno, Oscar nos pregunta, Oscar Andrés. Quiero saber si tengo una aplicación, perdón, quisiera saber si tengo una aplicación por un permiso de estudio y me sale una oferta de trabajo ¿tengo algún problema para solicitar el permiso de trabajo o qué debo hacer?
1: Eh, no, tú puedes hacer una nueva solicitud, o sea, está pendiente una solicitud de estudio, ahora sale una de trabajo, puedes hacerla de trabajo, puedes hacer un withdrawal, una cancelación de la de estudio y esperar la decisión de inmigración. Lo que sí te digo es que en este momento se están revisando las aplicaciones de permiso de trabajo de trabajadores esenciales, están, o sea, yo recibí una de trabajador no esencial, que estaba pendiente desde agosto, desde el año pasado pero estoy casi por pensar que fue un error de algún oficial de inmigración porque no he oído a nadie más que esté diciendo que ya empezó a recibir este tipo de respuestas, eh, un error afortunado, porque así como inmigración comete errores desafortunados, también comete unos afortunados y pues mis felicitaciones para esta persona porque ya estaba desesperado y nosotros también, la verdad que fue una espera bastante larga, pero en este momento no he oído a nadie más que esté recibiendo este tipo de aplicaciones y si las restricciones de COVID no se levantan, pues los trabajadores no esenciales van a seguir esperando quién sabe cuántos meses más, mientras que los estudiantes sí son considerados esenciales. Entonces vuelve y juega, es un balance. El hecho de que te, te den una oferta de trabajo no significa que inmigración va a procesar ese permiso, ya depende de lo que tú quieras hacer y cómo lo quieras hacer. Si tú llegas como estudiante y empiezas a estudiar y se hace el cambio del permiso aquí, esa es otra opción también, pero pues obviamente vas a haber pagado un semestre de carrera.
2: Perfecto, voy con YouTube. Andrés Felipe nos pregunta, desde Colombia, ¿Tengo oferta laboral como soldador para Alberta? ¿Cancelaron el MIA, Refusal to process. Alberta Pilot High Wage, la razón de cancelación. ¿Cuándo la, empresa, ¿Cuándo la empresa puede volver a aplicar? ¿La razón de cancelación fue cuál? Eh, según entiendo, porque no me pusiste signos de interrogación, Andrés. A veces ustedes mismos me ponen a sufrir y a leer mal. A ver, voy a volver a leer. Dice que le cancelaron la LMIA y entre comillas dice refuse to process. Alberta Pilot High Wage, la razón de cancelación, eso según lo que él dice.
1: Ah, ok. Eh, Alberta tiene una lista de ocupaciones que no se van a revisar porque tienen demasiados candidatos adentro, o sea, dentro de la provincia que están desempleados. Me imagino que es a eso a lo que se refiere porque esas son las ocupaciones que están en la lista no es por la compañía, o sea, si es simplemente refusal to process, es porque hay una lista general de ocupaciones que no van a ser revisadas, así de sencillo no parece ser algo específico de la compañía, ahora, ¿este chico dijo de qué país es? porque eh, los soldadores están en el tratado de libre comercio o no habría que revisarlo, no sé por qué tengo la idea de que los soldadores están allí y si están, se haría más fácil por el TLC
2: Perfecto, entonces Andrés nos puedes escribir, de igual manera todos aquellos que tengan un proceso por iniciar o estén interesados en la cita y en la consulta personalizada con Claudia, nos pueden escribir a hola.cpalacio.com o programar su cita directamente en www.cpalacio.com. Voy a continuar con John, Eduard Mora, él nos dice, ¿qué provincia recomendarías para una persona con 38 años? Trabajo en el área de negocios, finanzas corporativas y tengo un máster en finanzas. ¿Sí?
1: A ver, eh, Manitoba tiene toda la lista de finanzas, analistas financieros, tiene los gerentes financieros, tiene, eh, ¿cuáles son los otros financieros que están allí? Están los 11-14, los 11-11, que son los auditores. Está casi toda la lista de finanzas y administración en la lista de alta demanda. Es una provincia bastante interesante. Eh, creo haberlos visto también en Nova Scotia, en los analistas financieros, mm, pero habría que revisar el Job Bank. En, eh, déjenme pensar en Ontario se han seleccionado varias personas con códigos empezando por 11, no sé si específicamente los financieros creo que también sin embargo en mi Ontario me preocupa un poquito en términos de números si tú te vienes a estudiar a Ontario por ejemplo y vas a aplicar para una nominación provincial estamos contando con que la provincia recibió recibe más o menos en promedio medio millón de personas al año eh, temporales tiene 8.350 cupos de nominación provincial, entonces no cabemos. Por eso la idea mía de, de, de buscar opciones, donde numéricamente hablando y también combinado con el, eh, el mercado laboral, podemos tener una mejor combinación, eso es lo que me preocupa a mí de Ontario. Nova Scotia es una provincia interesante y allí, o sea, Nova Scotia incluso seleccionó hace tres o cuatro meses personas del Express Entry Federal que estuvieran eh, en finanzas el código 11, analistas financieros pero los seleccionó con un nivel de inglés de 9, eso me indica que la provincia pues tiene esta necesidad de personas también sería mirar el Job Bank, sería combinarlo, pero definitivamente yo trataría de evitar Ontario y British Columbia
2: Bueno, Eugenia Vélez nos pregunta por Quebec eh, que si en temas de residencia está difícil, entonces nuevamente les aclaro que nosotros no trabajamos con la provincia de Quebec Jenny Paola, ahí se me fue Jenny Paola, esperen un segundo que empieza a correr este chat. Jenny, Jenny Paola nos dice, sí, soy colombiana y resido en Colombia, pero mi pareja es de Europa y es residente en Europa. Puedo aplicar a través del SDS, del Student Direct Stream. Yo como aplicante principal e incluir a mi pareja.
1: Tienes que estar en Colombia para poder hacer la aplicación a través de las 10, y claro que sí, se aplica como pareja, no habría ningún problema, pero tienes que estar en Colombia.
2: Jessica Fernanda nos pregunta, quiero saber qué factores tiene en cuenta el oficial cuando niegan una visa por propósito de viaje y arraigo en un study permit.
1: Mira, hoy justamente eh, Will Cow que es un abogado de inmigración que está basado en Vancouver, publicó un blog acerca de cómo evalúan las aplicaciones de permiso de estudio, a mí me llamó muchísimo la atención ver que el sistema de inmigración es pasar toda la información que hay en las aplicaciones que ustedes mandan, no sé, en los documentos de soporte y todo lo demás, a una tabla de Excel. Y con base en eso ellos toman decisiones. Entonces pues queda en el aire cuando se explica, cuando se muestran cosas, si no hay dónde meterlas a la persona que lo evaluó, no le parece relevante, ¿Cuál es el criterio real? Además de todo, no transfieren todas la, las notas al, al GMCS. Entonces, quedan, quedan cosas en el aire. ¿Cuál es el criterio? A mí me encantaría entenderlo, porque eso me daría la posibilidad de darle mejores recomendaciones a nuestros clientes. ¿Qué se puede considerar arraigo? Y yo vuelvo, insisto, en lo mismo. Una casa no es arraigo porque la casa se vende o se renta. La familia es lo que más nos jala, pero todos los inmigrantes hemos tenido familia, o sea, nosotros alguien dejamos atrás en algún momento, eh, en algún momento todos estuvimos empleados, entonces no hay nada, que yo me río con los clientes cuando me preguntan eso, y les digo, a menos de que tenga una orden de captura, pues no hay nada que lo obligue a permanecer en país de origen, porque si tenemos una orden de, de captura, somos inadmisibles a Canadá por razones de, de criminalidad, ¿verdad? Entonces, pues no hay nada que por sí solo pueda determinar arraigo y no hay nada que le diga al oficial de inmigración si esta persona tiene esto ya tranquilo que, que la persona no se va a quedar en Canadá ni eso ni el propósito de viaje hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y es ver cuando hay visas eh, negadas que nos contactan a nosotros para ver si podemos hacer una reaplicación re re cuando pido los documentos que se han enviado ver unas cartas de intención que tienen cinco y seis páginas donde se explican un montón de cosas distintas, mm, ver que hay muchos, muchas personas que tienen, por ejemplo, un título en arquitectura y vienen a ser un architectural technician, eh, personas que son administradores de empresas y vienen a hacer un business marketing, eh, porque nos estamos devolviendo no en el escalafón educativo, y esto que quede claro, no es que porque tienen un título universitario van a estudiar en un college entonces se están devolviendo, no, es porque están estudiando el mismo programa que ya estudiaron a nivel profesional, lo están estudiando a nivel tecnológico, lo que no tiene ningún sentido. Entonces, este tipo de cosas son las que yo veo cuando recibo estas negativas de visa, y es donde me pregunto si el oficial de inmigración interpretó lo mismo que interpreté yo. Eh, si yo fuera oficial de inmigración, y a mí un administrador de empresas me dice que viene a hacer un programa de business marketing, mi pregunta sería, ¿por qué no fue a estudiar más bien un marketing management? que eso le ayuda a crecer? No un business marketing que está estudiando un año de business que ya lo tiene y seis meses de marketing. Eso puede ser lo que ellos miran, pero esta también es mi apreciación personal, porque como les digo, no hay un manual que diga esto es lo que se considera, o a esto se le da este puntaje, o el que tenga esto está dentro y el que no lo tenga está afuera. Es simplemente lo que veo yo que se repite en términos de las negativas, cuando no hay una buena explicación, cuando eh, el programa es muy similar a la experiencia o eh, a, la, a la educación que ya tiene la persona. Y la pregunta que le hago yo a los clientes cuando, cuando me preguntan, bueno, ¿vale la pena estudiar esto sí o no? Es, ¿ustedes pagarían en su país de origen el equivalente a 30 mil dólares canadienses, 30, 40 mil dólares por el programa que vienen a estudiar a Canadá, ¿pagarían ese mismo dinero por estudiarlo en sus países? Si la respuesta es sí, es porque verdaderamente ese programa les va a ayudar a crecer. Si la respuesta es no, es porque sencillamente la intención es venir a Canadá. Y eso es lo que va a llevarlos a un rechazo de la visa.
2: Bueno, muy claro. John Edward, esa pregunta que me haces sobre el valor y honorarios, y eso por favor nos puedes escribir a hola.acepalacio.com y con mucho gusto te brindaremos esa información. Joana nos dice, ¿ya están recibiendo solicitudes para la visa de turista? Eh, Se están recibiendo, mm,
1: deben empezar a procesarse en las próximas semanas, pero pues todavía iba a estar bastante lento porque tenemos acumuladas desde marzo del año pasado, así que sí, de poder enviarse sí, pero la revisión todavía no ha iniciado.
2: Hernán nos dice, Claudia, el proceso de padres, inmigración en septiembre, ¿cómo es? ¿Cuáles son los tiempos y requisitos?
1: Nada, pues tenemos que ver primero si nos dejan presentar intenciones nuevas o si solamente nos vamos a quedar con las del 2020. El gobierno después hará eh, la ronda de invitaciones, que como les digo es más o menos una rifa, o más o menos no, es una rifa, y el que se la gane va a recibir un email diciendo, por favor envíenos la aplicación. En términos generales, el proceso de aplicación después de que, de que enviamos los documentos tarda dos años, ellos nos dieron el año antepasado 60 días para mandar documentos. Así que pues nada, esperar a ver si abren la opción para personas que no presentaron la intención en el 2020. Es un portal bastante sencillo donde nos pide pues el nombre, la dirección electrónica, eh, fechas de nacimiento, nombres de los padres, números de pasaporte y básicamente con eso entramos y ya después cruzar los dedos.
2: Dentro de ese mismo tema nos dicen si los padres tienen suficientes ingresos para soportarse en el proceso de padres.
1: No sirve. El proceso de patrocinio de padres exige que haya un ingreso eh, de los hijos. Y no es que tengan esa, ese dinero en la cuenta, es que el salario sea el que exige el gobierno.
2: Ok. Daniela, no, perdóname, Yulisa. Yulisa nos dice... Mi esposo está en Manitoba con permiso de trabajo y nosotros en República Dominicana, supongo, Espero esperando respuesta de residencia. Con este permiso puede visitarnos ya que tiene dos vacunas o tiene implicación en el proceso.
1: ¿Me repites, por favor? Y antes de que me repitas, Saru, es que de, esto no lo debería haber hecho, pero me toca confesarlo. Me quedó sonando lo de los soldadores en el Tratado de Libre Comercio y lo estaba revisando. Uno los soldadores no están. Tiene que ser un LMIA, pero hay que ver es si remueven esa ocupación de la lista. Ahora sí, me decías que esta chica está en República Dominicana, que la mamá viene, que ya tiene las dos vacunas, pero...
2: Pero, espérame porque ya voy a repetirla. Alejandro, no te saltes, ya te voy a leer también tu pregunta. Eh, pero se me perdió Yulisa, listo. Mi esposo está en Manitoba con permiso de trabajo y nosotros en República Dominicana esperando la respuesta de residencia. Con este permiso, ¿puede visitarnos ya que él tiene sus dos vacunas o alguna implicación en el proceso?
1: El permiso no es el que le permite entrar y salir. Lo que le permite, o sea, él puede salir en cualquier momento con su pasaporte, pero para regresar él tiene que tener la visa eh, de turismo. Él puede entrar y salir cuando quiera, si la tiene vigente. Si no la tiene vigente, porque ya se le venció, pues tiene que pedir una nueva. Esos procesos aquí dentro de Canadá se están tardando por ahí cuatro o cinco meses. Nosotros en la oficina tenemos un par represadas desde hace días ya.
2: Ahora, si Alejandro Brand dice, ¿cuánto dura el proceso del permiso de trabajo bajo el AIPP, RP, yendo a Nueva Scotia y que yo, canadiense?
1: El Atlantic Immigration Pilot Program. Mm, depende, porque es que esos procesos están bastante, bastante demorados. Eh, si estás afuera, es una locura. Si estás aquí adentro, eso debe tardar más o menos tres o cuatro meses.
2: Bueno, ahora sí voy a hacer una pequeña pausa porque hoy hemos estado, literal dije bombardear y sí que la bombardea, Claudia. Bueno, quiero recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Palacio Inmigration en Facebook, en Instagram, en YouTube. Los que están ahí conectados, suscríbanse al canal, dense una vuelta por nuestro canal. Todos los tour por inmigración están ahí grabados. No solamente el del día contiene información importante, sino todos los que hemos hecho cada ocho días están. Con, con estas noticias, actualizaciones, diferentes preguntas. Entonces, sé que si los ven, van a poder aclarar muchísimas dudas. También hay otros clips informativos que les van a ayudar como herramienta dentro de todo el proceso. Eh, Carolina, ¿nos puedes refrescar también tus redes? Ah, bueno, y suscríbanse, denle me gusta a nuestra página de Facebook, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Instagram, en Twitter. Es muy importante para nosotros seguir creciendo como, como comunidad en Palacio Immigration. Lo estamos haciendo y se los agradecemos de corazón.
0: Bueno, gracias, Saru. Eh, a nosotros nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales también, a través de Facebook y a través de Instagram como professional.upgrading. Eh, también nos pueden escribir a nuestros correos, a mi correo, eh, pueden escribir a marketing.professionalupgrading.com y pueden también escribirle a Fernando, a fernando.professionalupgrading.com Les recuerdo que nuestra, sí, eh, nuestra asesoría no tiene ningún costo para ustedes, nosotros podemos ayudarles a, cu a conseguir cualquier programa eh, que estén buscando, si es en relación con su proceso de estudios, si tienen eh, ya eh, una, eh, una estrategia de inmigración, podemos ayudarles, o si simplemente están buscando estudios de inglés, también podemos ayudarles con eso. Eh, otra cosa que quiero aclarar hoy es las ventajas que tiene eh, que ustedes eh, trabajen de la mano con Professional Upgrading. Eh, además de ayudarles a navegar por todas esas páginas eh, de los colegios y de las universidades aquí en Canadá, que nosotros ya la, las conocemos realmente, y recuerden que no todos los programas que tienen las universidades y los colegios están abiertos para, los, um, eh, para estudiantes internacionales, nosotros ya conocemos esa lista, entonces podemos hacerles eh, este trabajo un poco más sencillo. Además de esto, también algunos, eh, algunos de los eh, college o de las instituciones que manejamos, tenemos tenemos un poco más de facilidades y hay college o instituciones a las que ustedes no deben hacer el pago de la aplicación. Eso solamente por trabajar de la mano con Professional Upgrading. Entonces, es, es algo muy bueno para ustedes. Eh, piénsenlo porque podemos, eh, podemos hacer un proceso mucho más sencillo. Entonces, no duden en contactarnos si necesitan más información con Fernando, conmigo o a nuestras redes sociales. También, por favor, síganos y ayúdenos a crecer esta gran comunidad. Queremos ayudarles a hacer sus sueños realidad. Muchísimas gracias,
2: Carolina, y gracias por acompañarnos todos los jueves para aclarar estas dudas también. Eh, bueno, mi, mi Facebook está un poco ya alborotado con las preguntas, entonces creo que no hay un orden. Sin embargo, sé que todas las preguntas son importantes. Jorge Ruiz nos dice, ¿la vacuna de Sinovac que están aplicando en México no está en la lista de Canadá? ¿O sea que no podrán venir los que están vacunados con esa vacuna? No es que no puedan
1: venir. Y esa pregunta me encanta porque esa confusión se ha generado. No es que no puedan venir. Lo que pasa es que las personas que tienen vacunas, que no son una de las cuatro que admite Canadá, eh, tienen que hacer cuarentena. Pero por lo demás pueden venir. O sea, es simplemente que ahora se le está dando... La facilidad de las personas que tienen las vacunas, la de, la de Pfizer, Moderna, eh, Johnson Johnson y la de AstraZeneca, a que entren sin tener que estar los tres días de cuarentena en los hoteles del gobierno, pues designados por el gobierno, porque no son del gobierno, ni hacer esa cuarentena en casa después de esos tres días. Pero los que no la tienen pueden seguir entrando al país cumpliendo con estas reglamentaciones,
2: Correcto. Valeria nos dice, ¿solo para los que recibieron la AOR del TR2PR pathway pueden aplicar al Open Work Permit?
1: No, incluso los que recibieron, o sea, todos los que recibieron el email de que habían entrado en la cuota. Ese 6 de mayo, cuando se abrió todo este proceso, en el momento en el que la gente mandó la aplicación, segundos después, llegó un email que decía, eh, o sea, recibimos su aplicación. Eso confirma que alcanzaron a entrar en la cuota. Es con ese email con el que se puede aplicar ahora para el Bridging Work Permit.
2: Paola nos dice, hola Claudia, escuché el caso de una familia a la que le pidieron que su carta del college dijera que sus estudios serían presenciales. De lo contrario, no podrían abordar. ¿Esto es correcto?
1: Mira, la decisión de permitir entra a Canadá la tiene CBSA, Canada Border Services Agency. La decisión de aprobación de la visa la tiene Immigration, and Refugee, Immigration, Refugee and Citizenship Canada. Son dos organismos completamente separados, son distintos. Son primos hermanos, pero o sea, no, no es que se hablen todos los días. Es bien confuso porque no solamente hay ese, ese choque de ideas, entre la aprobación y vengan y la aprobación pero no entren, que se presentó hace, ¿cuánto fue? Un mes, un mes y medio, cuando las personas que tenían ya permisos de estudio aprobados, que estaban ya terminando el semestre de spring, que venían y, y continuaban ahorita en septiembre, que se les negó el abordaje, eh, pero fue a miles de personas y en todos los países del mundo. La orden de, o sea, inmigración dice entren, pero y dijo aquí no. No se me hace raro que haya algo adicional que haya sacado CBSA, porque en el momento en el que Inmigración dijo, nosotros, eh, o sea, vamos a abrir frontera el 9 de agosto, ¿cómo es el, el 6 de agosto
2: para uno? y el 9, el, 7, el, el 9 de septiembre o el 9 de agosto? El 9 de agosto, de agosto, agosto para, ¿Sí? sí, el 9 de bueno, agosto no y los, el 7 de septiembre para todo el mundo, incluyendo turismo.
1: Exacto, cuando Inmigración eh, dio las dos fechas, pero segundos después. Salió CBSA con otro tweet diciendo, pase lo que pase, aquí los que decidimos si entran o no entran somos nosotros. Entonces no se me haría raro que este hubiera sido un caso que haya ocurrido, porque las, las notificaciones de CBSA van derecho a las aerolíneas, no pasan por ninguna parte y esto está generando caos. Puede ser el caso, sin embargo, hoy justamente tuve cita con una persona que empieza en septiembre, y llegó a Canadá en marzo, la dejaron entrar sin ningún problema, justamente en la época en la que CBSA no estaba dejando entrar a nadie que fuera con menos de, o sea, con más de un mes de antelación, a esta familia la dejaron llegar en marzo o en mayo, fue que me dijo, cualquiera de los dos meses, pero llegó justamente dentro de ese periodo, así que cosas pasan. Yo lo que haría en ese caso es llamar a la aerolínea y decirle, mira, tengo viaje programado para tal fecha y pues esto es la carta que tengo. ¿Qué posibilidad hay de entrar o hay alguna restricción que ustedes me puedan contar? Porque como te digo, son notificaciones internas de CBSA a las aerolíneas y nos están haciendo un bypass a todos los que trabajamos en inmigración y el caos es total. Yo no he oído nada. Es el primer caso que oigo de que no dejen abordar porque eh, va a entrar, eh, o sea, porque la, el programa va a ser virtual porque de hecho hay muchos colegios que lo tienen, y los estudiantes han llegado desde octubre del año pasado a estudiar virtualmente, entonces no le veo lógica, pero no me extraña que haya alguna notificación nueva de CDC.
2: hoy Hay unas preguntas súper, o sea, siempre hay unas preguntas muy interesantes, pero los temas hoy están muy diversos, y eso me gusta mucho, porque es importante aclarar a todo mundo estas generalidades de todo lo que ha sucedido. Pero quiero hacerte una pregunta que, que yo veo constantemente en mis email y, y bueno, aprovechando que estamos acá. ¿los, ¿Los venezolanos, los cubanos? Porque siento que, bueno, con los peruanos o los de México, bueno, todos los de Sudamérica o latinos que nos ven, no es tan persistente como la pregunta tanto de venezolanos como cubanos en la parte migratoria en Canadá. ¿Les afecta en algo su nacionalidad? ¿Es más complicado para ellos?
1: Definitivamente sí. Eh... El sistema aprende de lo que nosotros mismos le enseñamos. ¿Qué ocurre? México, por ejemplo, tuvo una racha de solicitudes de refugio que fueron encontradas no creíbles, si lo podemos llamar así, o sea, inmigración, o más bien el IRB los negó por credibilidad, o sea, porque consideraban que no tenía bases. Este caso tuvo una racha muy, muy grande. Eso sería tal vez que 2007, 2009, más o menos por esa época, ese número de personas que entraron pidieron refugio y fueron negados porque no había unas bases sólidas para su, su solicitud, hicieron que el índice de aprobación de los permisos temporales a México bajar. Fue una época muy, muy dura para los mexicanos hasta que después volvimos a entrar con el ETA, pero digamos que el índice de México sube y baja y es justamente por eso, por el número de personas que se quedan indocumentadas y tal. En Venezuela tuvimos exactamente el mismo fenómeno. Venezuela era un país que tenía un índice de aprobación tremendamente alto empieza la crisis venezolana, empiezan a llegar venezolanos aquí, se hacen cantidades de solicitudes de, de refugio. Muchas fueron aprobadas porque pudieron demostrar que cumplían con la definición de refugiado. Otras sencillamente no tenían ningún tipo de persecución particular, que es, digamos, que la condición más importante para una, una aprobación de refugio. Entonces empezaron a denegarse casos y en migración empezó a ver que había, digamos, que una, una tendencia... Aquí como no podían venir a estudiar, no podían, no podían conseguir la oferta de trabajo, se venían por refugio y ya después veían aquí cómo se quedaban.